0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Hoy celebramos el arte en el Día Internacional de la Música, una jornada dedicada a honrar la universalidad y la importancia de la música en nuestras vidas. En sus diversas formas y géneros, esta ha sido una compañera constante a lo largo de la historia de la humanidad, tejiendo su melodía a través de culturas, épocas y circunstancias. Este día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el impacto profundo que la música tiene en nuestra existencia cotidiana. La música es más que simplemente sonidos organizados, es un lenguaje universal que trasciende las barreras lingüísticas y culturales desde las melodías que acompañan nuestros momentos más felices hasta las notas que nos consuelan en tiempos de tristeza la música tiene el poder de comunicar emociones de una manera que las palabras a menudo no pueden, nos conecta a un nivel emocional sirviendo como un puente que une a las personas de todas las edades y también procedencias en nuestra vida diaria la música desempeña múltiples roles, funciona como un motivador en el gimnasio, una inspiración en el trabajo y un bálsamo para el alma en los momentos de soledad, la música tiene el asombroso don de mejorar nuestro estado de ánimo, aliviando el estrés y elevando nuestro espíritu. Ya sea que nos sumerjamos en las complejas armonías de una sinfonía clásica, nos dejemos llevar por el ritmo frenético de la música pop o nos perdamos en las líricas profundas de una balada. La música nos brinda un escape, un refugio emocional en medio de la agitación diaria. Además de sus beneficios emocionales, también la música ha demostrado tener impactos tangibles en nuestra salud física y mental. Estudios científicos respaldan la idea de que la música puede reducir la ansiedad, mejorar la concentración y contribuir al bienestar general. En entornos terapéuticos la música se utiliza para ayudar a pacientes a recuperarse de enfermedades, mejorar la memoria en personas mayores y facilitar el desarrollo cognitivo en niños. En el contexto de la diversidad cultural nos recuerda la riqueza y la variedad de expresiones musicales que hay en todo el mundo. En este día rindamos homenaje a los músicos, compositores y artistas que enriquecen nuestras vidas con sus talentos. Celebremos la música como un medio que trasciende las diferencias y que nos une en una sinfonía colectiva. Aprovechemos la ocasión para explorar nuevos géneros, descubrir nuevas voces y profundizar en la conexión que la música nos ofrece y es que no es simplemente un acompañamiento en nuestras vidas diarias sino un elemento fundamental que moldea nuestras emociones mejora nuestra salud y nos conecta a través del tiempo y del espacio por lo que hay que celebrar que seguimos viviendo con la música y que la música sigue evolucionando para darnos y conectar con nosotros con esas emociones Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 22 de noviembre y lo hacemos hablando de la importancia de la música en nuestras vidas diarias en este día internacional. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y puntocom www Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz nos trae toda esa información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Ya saben que como cada día estaremos aquí hasta la una 52 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, tienen nuestro WhatsApp disponible para enviar una nota de voz o un mensaje y es el 639 40 38 11 o si lo prefieren, nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. <música> Pueden contarnos si piensan o para ustedes la música es un medio de expresión o una forma de vida. E incluso pueden contarnos qué les aporta en su día a día para sobrellevar la rutina o incluso si escuchan algún tipo de género musical concreto dependiendo de su estado de ánimo, que es algo muy habitual. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, anécdotas recetas, háganos partícipes de su vida diaria, porque estamos deseando escucharles, así que tienen varias formas anímense, no pierdan el tiempo y contacten con nosotros, que aquí estamos hasta la 1.50, 2-10 en directo Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre recordando que la empresa Eliti la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Como siempre les decimos, se acercan fechas importantes, la Navidad está a la vuelta de la esquina, esas fiestas, esas vacaciones, aprovechen, conozcan nuestra ciudad o visiten a un familiar que reside aquí y que hace mucho que no ven, para darle una sorpresa por navidad nunca mejor dicho formalicen ese descuento ya saben que está disponible a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Ingesa coloca cuatro nuevas bombas de insulina a menores con diabetes. Este sistema se viene implantando en niños desde el año 2021, preparando así a los familiares. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente. Hace bastante frío, así que es momento ahora sí de sacar los abrigos y abrigarse bien, taparse bien, porque ya empieza esa temporada de frío que a la mayoría nos gusta. Y como siempre también conocer la noticia curiosa del día. La hermana mayor de María Pombo, Lucía Pombo, también influencer como ella, ha sorprendido a todos sus seguidores con una lesión cutánea poco común de que da bastante repelús. Conocida por sus viajes internacionales, Lucía se ha infectado de larva migrans, un gusano adulto que vive en el intestino de gatos, perros y felinos salvajes, que cuando anida en terrenos húmedos y arenosos como jardines o playas, tiene una alta capacidad infectante. Al contacto con la piel, este tipo de gusanos penetran y se alojan dentro de ella principalmente en la zona de los pies. Después de un tiempo variable, la larva emigra y comienza a moverse bajo la piel, además de ir creciendo día a día en esas zonas, en los muslos, las nalgas y también el pie, como comentábamos. Es en uno de sus dedos donde Lucía Pombo ha detectado este parásito, cuya forma de culebra puede observarse a la perfección. Lo que tengo es una larva migrans. La sensación es rara porque lo notas como moverse. Al principio estaba en la punta del dedo y se ha ido deslizando hacia la parte de abajo, hasta la planta del pie. El gusano sigue activo y no sabéis, la grima que da sentirlo cómo avanza, preferiría vivir en la ignorancia y pensar que era una reacción alérgica rara, ha contado la piloto en sus redes sociales, aportando una fotografía en la que se aprecia perfectamente esa larva que da tanto repelus. Afortunadamente para ella, esta es una enfermedad autolimitada en la que el ser humano es huésped terminal donde la larva no puede llegar a adulto termina muriendo y desaparece de uno a seis meses. Los médicos han intervenido y le han recetado a Lucía unas pastillas que tardarán un intervalo de tiempo en matar farmacológicamente al gusano muy probablemente se haya infectado en uno de sus múltiples destinos. Siempre hay que tener cuidado, pero en este caso, como decimos tranquilidad, que esa larva en el ser humano no perdura mucho tiempo Pasamos a conocer la agenda cultural. Recordar que continúan a la venta las entradas para el espectáculo de teatro gestual Paspor, que llega este 24 de noviembre a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín a las 9 de la noche. Las entradas, como ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por un precio de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Así que, ¡anímense! Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1963, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es asesinado en Dallas, en Texas, a causa de los disparos que le alcanzaron mientras circulaba en el coche presidencial. En 1968, la banda de rock británica, Los Beatles, publica su disco homónimo de Beatles. En 1977, la compañía British Airways comienza a operar los vuelos regulares del Concorde entre Londres y Nueva York. En, mil, en 2019, perdón, se ordenó. El toque de queda en Bogotá, la capital de Colombia, a causa de los numerosos actos de vandalismo que se sucedieron a las manifestaciones convocadas para expresar el rechazo al gobierno, 42 años después de la última vez que se decretó el toque de queda en este país. También, como es costumbre, contarles que le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de nuestro Tauro. Tauro, por momentos sientes que no tienes la conciencia del todo tranquila por ciertas decisiones que tomaste en el pasado. Sabes que podías haberlo hecho de otra manera, pero ahora no se puede rebobinar el tiempo. Ahora lo único que puedes hacer es tomar nota y aprender para tus futuras decisiones. Tauro, esta semana tienes que intentar empezar de cero. Procura actuar en base a lo que te salga de dentro, a lo que sientas realmente. No te sientas culpable siempre que hagas lo que te apetezca. Escucha un poco más a tu corazón y deja de lado esos pensamientos intrusivos que te llegan de vez en cuando y estas semanas aún más. Ten cuidado. Purina lleva a cabo un estudio que prueba que los perros son un acompañamiento esencial en jóvenes con problemas de salud mental, conectando con ellos y ayudándoles a asistir a terapia. Así nos lo contaba su responsable de comunicación y también veterinaria Sonia Saed, a la que por supuesto vamos a escuchar
3: se necesita muy poco tiempo para que estos perros sean capaces de conectar con los pacientes y que tengan esa sensación positiva y que creen un vínculo con el animal. Esto es algo que eh, los, los terapeutas o los profesionales sanitarios muchas veces pueden tener eh, más problemática en conseguir. Es eh, bastante curioso que una de las patas más importantes es la introducción de perros para humanizar, ¿no? Y es que realmente son capaces de conectar con las personas mucho más que nosotros y, y tienen ese valor empático, ese cero juzgar a, a los chicos.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
1: Teléfono 856-20-1446 Marina Española 9 Clínica Septen, siempre
4: tú Bailar, beber, reír, mirar No son una invitación a nada Como mujer me quiero divertir con mis amigas Al igual que tú haces con tus amigos Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes
0: de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol desde siempre contigo. Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: estudio las cargas de la mochila de los españoles del Instituto de la Investigación para Cervezas 1906 pues señala que la sexualidad y nuestro cuerpo suponen el 10,93% de nuestra carga emocional y para hablar de estos datos de este estudio tenemos con nosotros a Héctor Puente, profesor de Sociología y Estadística en la, unidad, en la Universidad Complutense de Madrid y también una de las personas encargadas de este estudio. Héctor, muy buenas tardes.
5: Hola Carolina, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, un 10,93% de la carga emocional. ¿Qué supone esa cifra exactamente?
5: Eh, sí, en este estudio que hemos realizado eh, con Ceresa 1906, lo que tratamos de hacer fue dimensionar o medir cómo distintas cargas eh, de nuestra vida cotidiana eh, nos limitan a nuestro día a día. Entonces, eh, el objetivo del proyecto era tratar de medir cuántos, eh, ...pesa en distintos aspectos de nuestra vida... ...como la sexualidad y el cuerpo... ...sobre eh, aquello que nos limita en las rutinas diarias. Un 10 aproximadamente eh, por ciento de peso... ...implica que de todo aquello que nos genera limitaciones... ...cargas, malestares en nuestro día a día... ...en nuestra cotidianidad... ...esto viene explicado por aspectos sociales... ...que tienen que ver con la sexualidad y el cuerpo... ...por ejemplo... Eh, ...los cánones estéticos que se nos imponen... ...tener que estar perfectos, guapos, guapas siempre... Eh, ...no poder eh, satisfacer nuestras fantasías o deseos sexuales... ...por miedos sociales al que dirán... ...a lo que se espera de nosotros... ...es decir, nuestras expectativas por mandatos y normas sociales.
2: ¿Cómo entra exactamente la sexualidad? ¿Por qué supone esa carga extra emocional para nosotros?
5: Sí, eh, como comentaba anteriormente... La sexualidad no es una práctica meramente individual, sino que está sujeta a eh, mandatos y normas sociales, a las expectativas. Por ejemplo, aquí podemos ver una dimensión de género muy interesante, que es eh, los roles adscritos a género, o qué se espera de hombres, de mujeres, de cada uno de nosotras y nosotras, eh, sobre cómo debemos vivir nuestra sexualidad. entonces eh, Muchas veces la sociedad restringe o constringe, limita, este ejercicio, aquí lo que hemos visto en el estudio, es que muchas personas a lo mejor eh, se arrepienten de solo haber tenido una pareja sexual o de haber tenido muchas. Es decir, muchas veces el entorno, la sociedad, eh, condiciona cómo, o nos dice cómo debemos vivir nuestra sexualidad. También aquí hemos visto una evolución más sociológica. Eh, ...donde anteriormente lo que se esperaba era que solo tuviéramos una pareja... ...y ahora es lo contrario, ahora se espera que tengamos múltiples parejas sexuales... ...que no nos atemos a nadie y esto genera también cargas sobre nosotros y nosotras... entonces al final en el día a día no cumplir las expectativas de... ...uy, eh, no tengo la vida perfecta, la pareja perfecta, no tengo las relaciones sexuales esperadas... ...no me gusta lo que debería gustarme, esto nos limita y nos hace sentirnos mal... Eh, convivir con malestares derivados de, de las expectativas sociales.
2: Algo curioso dentro de este estudio es el título y es el concepto de mochila, cargas de la mochila de los españoles. ¿Por qué se ha utilizado ese concepto? ¿Por qué una mochila para hablar de esa carga emocional?
5: Eh, aquí el proyecto de Cereza 1906 eh, yo creo que ha hecho un, el equipo un muy buen trabajo. Tenemos que buscar una buena metáfora que... Eh, pudiera resumir de una manera muy intuitiva, muy visible, eh, todas esas cargas emocionales, esas limitaciones que nos pesan en el día a día. Entonces, la mochila, como ese dispositivo eh, que portamos, que cargamos en nuestro día a día, en nuestro viaje vital, eh, operaba muy bien o funcionaba muy bien para resumir todos aquellos pesos derivados de los mandatos sociales, de las normas sociales, de las expectativas sociales, que llevamos en el día a día y que por miedo al que dirán, a no cumplir las expectativas, eh, cargamos. que sugerimos aquí? Que tenemos que hacer una revisión de todas estas cargas que, que la sociedad y que nosotros mismos nos imponemos para conseguir ser más libres, para conseguir relativizar eh, ...aquellas normas o aquellos pesos... ...y conseguir sentirnos más aliviados... ...por lo menos reconociendo o entendiendo... ...que estas mochilas no son algo individual... ...sino que todas y todos tenemos una mochila... ...y que tenemos que también visibilizar... ...que muchas veces las cargas que, que portamos... ...pues no son del todo justas".
2: Hay que tener en cuenta que las redes sociales son una herramienta que se utiliza pues hoy en día y cada día más, porque vivimos en una era digitalizada y, aunque es una herramienta positiva, también puede ser un arma de doble filo. Que ¿Cómo puede afectar el hecho de observar esos cánones de belleza, esos estereotipos que muestran sobre todo pues las influencers, los influencers en redes sociales, en lo que es de forma negativa a nuestra carga emocional?
5: Es una fantástica pregunta, Carolina. Eh, aquí yo antes de responderte me gustaría eh, tratar de desmitificar o cambiar el foco de la pregunta. Habitualmente, eh, desde el ámbito mediático, se suele dirigir la, la atención hacia la tecnología. La culpable es la tecnología, son las redes sociales. Pero la tecnología no es más que un canal de diseminación, de divulgación de información, como puede ser el cine, la literatura, eh, un libro, eh, la televisión. Yo creo que aquí lo que tenemos que mirar es el contenido que se está difundiendo, es decir... Eh, qué tipo de contenido de propaganda se está realizando desde los creadores, influencers, etcétera. Yo creo que es lo primero que tenemos que señalar. No caer en discursos tecnofóbicos, ya que las redes sociales están muy mitificadas, pero las redes sociales también eh, divulgan o difunden contenido muy interesante y, y muy potente. Dicho esto, creo que, que aquí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad colectiva. Eh, muchas veces... No hay ninguna forma de, de control, de verificación de la calidad de contenido o de la veracidad. Eh, aquí hablo de noticias falsas, fake news, contenidos eh, pseudocientíficos que muchas están difundiendo no solo unos caones estéticos, sino prácticas de consumo. Por ejemplo, aquí podemos hablar de dietas que pueden ser potencialmente perniciosas o nocivas, basadas en ninguna evidencia empírica o científica y que lo que hacen son reproducir estereotipio, estereotipos de eh, una forma de, de, de realidad, de belleza, de cada uno estético que es absolutamente irreal. Por ejemplo, aquí muchas veces se utiliza la tecnología para, mediante filtros, modificar cuerpos y figuras reales. Entonces, yo creo que aquí, por un lado, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad colectiva y aspirar a que ese rol estético, ese canon estético aspiracional, sea mucho más real y que la visibilidad de, de los cuerpos reales esté mucho más presente en las redes. Y por otro lado, también yo creo que se debería advertir de que, que estos contenidos, que casi son más publicitarios que de divulgación de vida real, estén regulados o controlados para que se evite esta manipulación extrema.
2: Pues nosotros nos quedamos con esa reflexión que deberían hacer sobre todo los jóvenes pues de cara a todo lo que ven en redes sociales. No todo es cierto y esas inseguridades no deberían crearse a partir de filtro o esos estereotipos que ven a través de aplicaciones como puede ser Instagram. Y Héctor Puente, muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestro programa y hablarnos de este estudio, de la cifra y de cómo puede afectar pues la sexualidad y esa inseguridad. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Carolina. Ha sido un placer.
6: ¿Sabes
7: qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta.
8: Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. ...a todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio... ...son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. ...Agrevice denuncia lo que señala es una situación precaria en sus colonias... ...y para hablar de ello tenemos con nosotros a su presidente... ...que es Eduardo Sánchez. Edu, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, queremos saber en primer lugar... ...cuál es la situación actual de esas colonias... ...¿qué es lo que denuncia Agrevice.
9: Bueno, estamos eh, desde Agrevice estamos muy preocupados... Eh, ...volvemos a recibir una nueva notificación de, de sanidad... Sanidad Animal, en la cual eh, llevamos desde, desde hace un par de semanas, solicitando a, a la subvención última que tenemos de ayuda a las colonias sobre de 5.000 euros, porque estamos eh, en caos térmico total, la cuenta cero, poniendo dinero del bolsillo, ¿qué tal? Y los animales tienen que comer, estamos dando un 10%. Eh, tuvimos una, una reunión con Sanidad hace unos 10 días, ¿qué tal? Y nos encontramos que ayer nos llega una notificación en la cual eh, ellos vuelven a incidir sobre Colonia Blanquito. Eh, el, ellos eh, no echan la, la culpa de caica de adecuada igual que ocurrió en 2022, y no están paralizando el dinero. Esto, eh, aparte bueno de una modificación del presupuesto, que ya se lo hemos mandado un par de veces, pero nada, vuelven otra vez, requerren y... Eh, y nos mandan otra, por otra parte una declaración de, de, de ayuda de la, de la campaña TNR cuando llevamos colaborando con ellos desde el 2020 sin ninguna pega. Con lo cual, eh, entendemos entendemos de que esto, esto no es inadmisible totalmente. Entendemos de que eh, nuestro trabajo lo están tirando por el suelo. Y estamos muy preocupados, ya no por nosotros. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Estamos muy preocupados por los animales. Tenemos más de 400 animales y resulta que por unas causas técnicas en la cual ellos no están de acuerdo en lo que tenemos, nosotros no estamos de acuerdo en como lo están haciendo ellos, resulta que hay 400 animales que no están comiendo. Y eso no se puede permitir en la ciudad de Ceuta, uh -huh. esté quien esté al mando de la consejería y esté quien esté al mando de la, del gobierno de la ciudad. Son 400 animales que tienen que comer todos los días.
2: Edu, ¿qué supone para vosotros esta situación en cuanto a la alimentación de estos gatitos? Nos comentas porque son 400 y sobre todo esa colonia Blanquito, que también nos, nos, nos lo has comentado en varias ocasiones, es la colonia principal y la más grande, entre comillas, de la asociación.
9: Eh, bueno... El, como yo siempre he dicho en los últimos tiempos, es una situación desesperante, es una situación desesperante para la gente que tenemos con nosotros los voluntarios, porque nos vemos impotentes, nos vemos impotentes totalmente, porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. O sea, es eh, esperar de que ellos decidan qué es lo que van a hacer ...si los animales comen o no comen... ...a nosotros lo que nos preocupa es que los animales coman o no coman... ...nos preocupa de que hay que llevarlo al veterinario... ...y que pagar los veterinarios... ...nos preocupa de que tenemos que comprar materiales de limpieza... ...porque hay que limpiar... ...y Colonia Blanquito es el centro... ...de todas las colonias... ...es el centro de recuperación de las colonias... ...es la colonia... ...como ya era la joya de la corona que tenemos... ...no, no lo entiendo... ...no lo entiendo Carolina... ...quieren dejar 70 animales que estén dando vueltas por el barrio... Cuando los tenemos alimentados, cuando los tenemos vacunados, los tenemos esterilizados, los tenemos chipados, echamos horas, horas, horas ahí.
2: Hablando de, de los socios de la asociación de Agrevice, ¿qué situación, qué solución o qué medidas van a reivindicar pues para seguir mejorando y para conseguir que esa colonia blanquito eh, sea estable para esos animales, como nos comenta?
9: Pues mira, ayer tuvimos una reunión, una reunión, toda la, la, la directiva, en la cual andamos, como te he dicho, muy preocupados, y, y se está optando de la solución que si eh, no podemos seguir en estas, en estas condiciones, no podemos seguir. No podemos seguir acosados por la ciudad, no podemos seguir acosados por los vecinos, vecinos no todos, ¿eh? vecinos, una minoría muy pequeñita de tractores de los animales. Y no podemos seguir sin darle de comer adecuadamente a estos animales. No podemos seguir sin llevarlo al veterinario, que estamos encontrando de chiquitines, que estamos cargados de chiquitines que estamos sacándolo adelante. Y la solución de la directiva, y que las voces más fuertes de la, de, de la directiva, era entregarle toda la ciudad. Entregarle Colonia Blanquito, entregarle las 10 colonias restantes, entregarle todos los animales que tenemos en casa de acogida y dárselo todo. Que la ciudad se haga cargo del mantenimiento, de la protección, de la comida, ¿qué tal? Y nosotros, apartarnos y no al lado. O sea, con todo el dolor de nuestro corazón es lo que está proponiendo la gente.
2: Uh -huh. Edu, para evitar esta situación, eh, sabemos que, como nos has comentado, habéis tenido varias, varias reuniones con la consejería. ¿Tenéis pensado seguir contactando para pues poder llegar a un acuerdo y que la situación mejore en esa colonia Blanquito?
9: Mira, eh, Carolina, tenemos una reunión que hemos solicitado con ello el viernes, eh, y en la cual hemos pedido que esté presente la, la consejera. La consejera porque la consejera estuvo en el último pleno de modificación de crédito, en la cual ella, eh, ella como diputada de la Asamblea, aprobó una subvención para, eso, para nosotros, y en la cual, el mes y medio más tarde, dos meses más tarde, nos manda firmado este decreto o esta notificación, y, no, y ella tiene que saber todo lo que está ocurriendo. Ella tiene que saber todo nuestro trabajo, ella tiene que saber. O sea, quitar una manta, quitar uno de estos, no supone de que a los animales los dejemos sin comer. Uh -huh. O sea, podemos estar mejor de acuerdo, de que los animales no tengan frío, ellos no quieran que ellos pasen frío, de, oye, que los animales se deben de mojar, yo pienso que los animales no se deben de mojar, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Pero lo primero que debe imperar, como las personas, es que los animales deben de comer todos los días. Y debe imperar que los animales tienen que ir al veterinario. Y debe imperar que la limpieza se haga. Y debe imperar que las colonias que tenemos en la ciudad estén vigiladas por la ciudad. Y que no llegue como pasó ayer por la mañana que quemaron una colonia de gatos. Eso es lo que debe vigilar la ciudad. Y no vigilar que tengamos dos mantitas o tengamos un césped que no le gusta a alguien. Eso es lo que debe hacer la ciudad. Y desde de sanidad animal. Le pedimos todo el apoyo que tiene que tener esta asociación, como todas las asociaciones de Ceuta. No podemos estar entre la espada y la pared como voluntarios. Mientras cualquier detrás de animal llama a la policía local, te pone una denuncia porque estás barriendo y le molesta el polvo. Y esa denuncia llega a sanidad.
2: Pues Edu, nosotros como siempre estaremos muy pendientes de esa próxima reunión con la consejería, por supuesto, y desde aquí, pues os deseamos muchísima suerte. También queremos agradecerte, como siempre, que nos hayas dado un espacio para pues eh, contarnos esas reivindicaciones que tenéis desde Agrevice, desde la asociación y esa preocupación, como nos comentas también. Y muchísimas gracias, como siempre.
9: Yo solo Carolina, como último, quiero pedirle al pueblo de Ceuta que nos ayude, que nos ayude, que no tenemos nada ahora mismo, no tenemos nada. Que lo encontramos contra la espada la pared, no tenemos nada de comer, estamos gastando de 40 a 50 euros diario en comida y que estamos llevando al veterinario día sí, día no, y que la gente de Ceuta nos ayude un poquito.
2: con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos como siempre con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la una y diez una 12 minutos. En este caso y también como ya saben y como es costumbre tendremos ese pequeño avance informativo, esos titulares de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz. Nos acerca siempre esos, esos titulares, ese avance de cara a toda la información local que se está cocinando y que ya se. Saben que regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Nosotros, como adelanto también a nuestros contenidos y entrevistas, nos hemos trasladado a la calle porque siempre queremos estar al tanto, siempre queremos acercarles la actualidad de lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma. Y en este caso hemos estado en la sede de la Casa de la Juventud, donde hemos podido conocer ese seminario que están realizando, el seminario formando fomentando la inclusión y la diversidad de la mano de la asociación camón con más de con jóvenes de más de 25 países eh, en este caso de la unión europea así que tenemos mucho que contarles conocerán a uno de los miembros de la, de la asociación perdón que es alfredo rodríguez y también conocerán a uno de los participantes que en este caso viene de macedonia y es alexander tenemos mucho que contarles y también decirles que hasta la 1:40 2 menos 20 pueden seguir participando en directo nuestro programa. Pueden hacerlo llamándonos al 856 200179 Pero si no han podido estar con nosotros en directo, no se preocupen que como siempre tienen disponible nuestro WhatsApp que es el 639-403811 40 o nuestro correo electrónico ceuta 0.es. Y otra alternativa ya saben que es seguirnos y contactarnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos en unos minutos con más contenidos y entrevistas y con ese seminario que se realizará hasta el próximo 27 de este mes de noviembre en esa sede de la Casa de la Juventud, aquí en Ceuta. Así que tienen mucho que conocer de esos jóvenes que vienen de todas partes del país, del país, del mundo, mejor dicho, para conocer esta hermosa ciudad. No se lo pierdan, regresamos enseguida.
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. En este miércoles de estreno para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con primera reunión del gabinete en Moncloa y con carta pública del jefe a sus ministros en la que les pide sobre todo que se coordinen y actúen todos a uno, parecida misiva a la que remitió también Pedro Sánchez a su anterior gabinete. El Ejecutivo que echa a andar gracias a sus pactos de investidura que según denuncia hoy FEDEA, no van a salirle gratis al país. Su presidente Ángel de la Fuente advierte en Onda Cero de que la financiación privilegiada a la Carta para Cataluña va a debilitar al Estado y supondrá un gasto añadido inasumible.
7: Pero la parte eh, del acuerdo con Sumar eh, esboza un programa de aumento fuerte del gasto público. ¿no? Y son muchas presiones sobre, sobre el gasto. O sea, ya tenemos la presión que va a venir de la reciente reforma de pensiones, que es la reforma de la financiación territorial, pues, posiblemente pues, también le cueste bastante dinero al Estado, y encima de todo eso hay un programa, pues, vamos a reforzar
10: todavía más eh, muchas prestaciones sociales, vamos a, a invertir mucho en sanidad y en educación, en vivienda y en Medio
3: ambiente. Desigualdad entre territorios de la que hoy se ha quejado en Bruselas el presidente andaluz Juanma Moreno, que califica de disparate la ley de amnistía contra la que el Partido Popular dice va a seguir combatiendo.
7: Es un canal, digamos, para que esa inquietud y esa, esa desafección que ahora mismo hay con el gobierno de España y ese malestar que hay con el gobierno de Sánchez, pues pueda ir de manera pacífica y cívica Partido Popular, a lo largo y ancho de toda la legislatura, dure lo que dure la legislatura, va a combatir lo que es un ataque a la separación de poderes y lo que es un ataque clarísimo a la igualdad entre los españoles. Lo estamos viviendo y los andaluces en carne propia, ¿no?
3: Seguirán combatiendo en la calle la ley de amnistía que llega esta tarde al Parlamento Europeo después de que el PP y Ciudadanos y Vox hayan conseguido introducir en Estrasburgo el debate sobre el Estado de Derecho en España. Por cierto, que a partir de las dos les contaremos también el último movimiento del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que ha liberado una comisión rogatoria suiza en la que pide que se localice a Marta Rovira y se le informe sobre los movimientos bancarios de la secretaria general de Esquerra Republicana, porque sospecha que desde esa cuenta se ha podido destinar eh, dinero al movimiento Tsunami Democratic. Aquí en el Congreso de los Diputados hoy se están celebrando unas jornadas parlamentarias contra eso, contra la amnistía. Cámara Baja, José Ramón Arias.
8: No nos agrada que tenga que haber un pleno extraordinario en Bruselas para estudiar el Estado de Derecho en nuestro país y los ataques al Poder Judicial, pero la portavoz popular Cuca Gamarra considera que es necesario porque, al contrario de lo que plantea el nuevo ministro de Justicia y Presidencia Español, Félix Bolaños, este no es un asunto interno ni es un asunto de los grupos parlamentarios del Congreso.
1: Es importante para los españoles saber que en el ámbito internacional y en el ámbito europeo, también tenemos un paraguas protector para que nuestra democracia no se pueda ver perjudicada desde el propio funcionamiento de la democracia.
8: Los populares están convencidos de que van a tener que abordar una importante batalla jurídica y social para tratar desde todos los ámbitos de impedir los ataques al Estado de Derecho.
3: Después de que la ministra de Trabajo anunciara que en breve se iba a poner con una nueva subida del salario mínimo interprofesional, los empresarios hacen su propuesta en un comunicado que acabamos de conocer, Caridad García. Sí, propuesta para actualizar el salario mínimo que entraría en vigor el próximo 1 de enero. Los empresarios abogan por unas Subida que esté en la línea de lo firmado en el último
4: ANC, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, de forma que el salario mínimo pase de los
3: 1.080 euros actuales a 1.112 euros al mes en 14 pagas en 2024. Para 2025 sería 1.145 euros al mes. En ambos casos sería aplicable la cláusula de garantía salarial que está prevista en el propio ANC. Los empresarios piden también un régimen de deducciones aplicables al sector agrario. Recordamos que está la de fijar el salario mínimo, es una potestad del Gobierno previa consulta a los agentes sociales Hamas anuncia que la tregua en Gaza pactada con Israel entrará en vigor a las 10 de la mañana de mañana, las 9 aquí en España. El acuerdo incluye cuatro jornadas de pausa en los bombardeos israelíes y el canje de 50 rehenes secuestrados por Hamas por presos palestinos. El secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, sostiene que esto es un avance.
5: Doy
9: la bienvenida al acuerdo entre Hamas e Israel que debería conducir a la liberación de rehenes y a una
3: pausa de las hostilidades que permita también la entrega de ayuda humanitaria. En Canarias detenidas tres personas cuidadoras de un centro denunciados por los familiares de algunos de los internos que les acusan de trato degradante y violento a uno de los pacientes internado con parálisis cerebral. Redacción en Canarias, Fernando Castellano.
7: Las detenciones se han producido después de que los familiares denunciaran que su hijo estaba siendo presuntamente maltratado por parte de los cuidadores desde hacía un año. Los agentes comenzaron una investigación pudiendo recopilar varios informes en los que se recogían lesiones como hematomas, laceraciones en varias partes de su cuerpo, actitud asustadiza y bajada de peso. Los policías entrevistaron a cada uno de los cuidadores pudiendo con sus manifestaciones y con la documentación recogida identificar a los tres responsables del trato degradante que sufría el interno.
3: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 22 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
7: Parece mentira, que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
0: Familia entera comparte tarea. El trabajo de casa repartido no cansa.
8: Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 22 de noviembre, día en el que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, visita Bruselas para asistir a reuniones preparatorias e intervenir en el Comité de Cambio Climático y Medio Ambiente, que ya ha hecho donde ha reivindicado la necesidad de que Andalucía tenga un papel específico debido a su singularidad climática. También va a denunciar la ley de amnistía del Gobierno Central para los independentistas catalanes en las instituciones europeas. En lo sanitario, la Consejería de Salud ha publicado esta noche con un retraso de más de un año la actualización de las listas de espera sanitarias. Los, dos, los datos indican el empeoramiento y el ampli la ampliación de los plazos en el caso de las operaciones quirúrgicas, donde hay más de 200.000 andaluces y también en el caso de las consultas con especialistas, aunque en este caso se disminuye en 64.000 personas. Desde la oposición, el PSOE reclama un pleno monográfico sobre salud y en la adelante Andalucía directamente piden el cese de la consejera de salud. En Granada, la Guardia Civil investiga el homicidio de un hombre de origen marroquí y nacionalidad española, cuyo cadáver ha sido hallado hoy en una calle de la localidad de Alendín, con dos heridas de bala. Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
5: Según ha explicado el alcalde del municipio, Francis Rodríguez, a Onda Cero, el hombre de 42 años no tenía vínculos con el pueblo ni hacía vida en Alendín. La Guardia Civil investiga lo ocurrido, aunque las primeras pesquisas
1: apuntan a que podría
5: tratarse de un asunto relacionado con tráfico de drogas.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias Si lo hacemos por Almería.
1: En Almería, una autónoma cancela una deuda de 317.215 euros con la ley de segunda oportunidad. Su caso arrancó con una empresa de transportes propiedad de la familia que a finales de 2007 sufrió los daños de la crisis económica. Ahora, años después, la justicia le da una segunda oportunidad.
0: En Cádiz ya hay fecha para el comienzo del concurso de agrupaciones del carnaval Será el próximo día 9 de enero con la fase de preliminares de la categoría de adultos La gran final será el 9 de febrero En el certamen participarán un total de 145 agrupaciones
4: en Ceuta, en estos momentos, la Asamblea está celebrando una sesión extraordinaria para debatir el presupuesto general de la ciudad para 2024. Un montante de casi 374 millones de euros y calificado este documento como del pragmatismo. Contará con los apoyos del Partido Socialista y la formación local
10: MDIC. En Córdoba, el consejero de Universidad ha anunciado la actualización de las enseñanzas universitarias para adecuarlas al tejido productivo y las necesidades del mercado laboral. Gómez Villamando ha adelantado que el gobierno andaluz aprobará nuevos títulos que se impartirán a partir del curso 2025-2026.
4: En Huelva, el emblemático
1: espacio de la antigua estación de Renfe será rehabilitado por la Diputación Provincial tras llevar años abandonado y además haber sufrido un incendio en agosto de 2022. Este espacio pertenecía al Ayuntamiento, que lo ha cedido a la institución provincial a cambio de que asuma la recuperación del edificio para su uso en beneficio de la ciudadanía.
7: En Jaén, funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de Córdoba y agentes del grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Linares han desmantelado en esta ciudad una fábrica para la elaboración de picadura de tabaco de contrabando. Se han detenido a tres personas, la investigación continúa abierta, no se descartan nuevas detenciones.
8: En Málaga, el estudio municipal del índice del precio de la vivienda de alquiler en el municipio delata que ha pasado de ser del 5,41% en 2022 al 7,52% en 2023. Este estudio permite conocer el precio real del alquiler residencial por distritos y barrios de la ciudad para marcar la hoja de ruta municipal en materia de vivienda de alquiler. Y en Sevilla, una mujer de 77 años y con movilidad reducida ha fallecido esta noche en el incendio de su vivienda del barrio de Los Remedios. El fuego se declaró en su dormitorio y provocó que los vecinos del edificio tuvieran que salir. Salir a la calle durante más de una hora. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta. Y como siempre, ya tenemos a nuestra compañera Llorena Díaz de lista en nuestro estudio para acercarnos a ese pequeño avance informativo. Así que vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues como os hemos contado en los últimos avances, la Asamblea de Ceuta está celebrando la sesión extraordinaria para debatir el presupuesto general de la ciudad para el próximo año 2024, que ha elaborado el gobierno local y que se está sometiendo en estos momentos en la sala para su aprobación inicial. Un montante de algo más de 374 millones de euros y calificado por la consejera de Hacienda, Kishyandir Amani, como el presupuesto del pragmatismo. Ceuta ya ha justificado sus razones por las que no apoyará este documento. Para el secretario general de la formación autonómica, Mohamed Mostafa, se compone de promesas que no se van a cumplir considerándolo como un presupuesto que no es de fiar. Por parte del Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía ha apoyado este documento tras aceptar el gobierno algunas de las propuestas elevadas por esta misma formación. Se han referido a partidas destinadas a la creación de vivienda, formación a los jóvenes o ayudas al emprendimiento entre otras. Vox también se ha opuesto a ofrecer su apoyo para aprobar este documento. El líder de la formación verde, Juan Sergio Redondo, ha explicado los motivos por los que dice no a este documento. Es el turno ahora, está teniendo lugar del Partido Socialista que dice sí a los presupuestos para el próximo año porque contempla, dice, según el secretario general de la formación Juan, eh, perdón, Juan Gutiérrez, que se compone de numerosas partidas de las que se ha presentado por parte del Partido Socialista. Una sesión que va a finalizar con la intervención del portavoz del Grupo Popular y las declaraciones de la consejera de Hacienda Kishi aproximadamente a las dos del mediodía y donde, donde en nuestro informativo ampliaremos toda esta información. En otro orden de asuntos, también en la jornada de hoy miércoles, la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta continúa esta semana con las sesiones del caso en Vicesa hoy ha sido el turno de la que fue asesora jurídica de la empresa municipal María José Cariñano que ha reconocido su enemistad con el exgerente Antonio López como con los cooperadores en esta trama Cariñanos mantiene que fue apartada deliberadamente de la promoción de las 170 y de las 317 viviendas debido a la situación caótica que existía en materia de vivienda en la ciudad también contarles en sucesos que la Guardia Civil ha recuperado la primera hora de esta mañana el cuerpo sin vida de un joven varón que vestía con traje de neopreno y que flotaba en el mar cercano a la playa del Chorrillo. Y un apunte emotivo, la comandancia general de Ceuta ha informado mediante sus redes sociales de la llegada de la primera rotación del contingente militar desplegado en Irak del mando del ejército de tierra que corresponde a los legionarios legionarios irregulares con plaza en nuestra ciudad. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo, seguiremos ampliando la información de lo que respecta a los a la sesión extraordinaria que está teniendo lugar ahora mismo y que se está desarrollando con respecto a esos votos a favor de los presupuestos para 2024. Esto no solo ha sido un avance informativo y las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yolena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo a esta hora. Estamos muy pendientes de esa sesión extraordinaria, pero mientras tanto continuamos aquí, en nuestro Más de Uno Ceuta, y con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan, que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: La música mansa las fieras. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: 101.4 FM
2: La plataforma feminista de Ceuta ha preparado diversas actividades para conmemorar el 25 N, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a una de sus miembros, que es Cristina Querol. Cristina, muy buenas tardes. ...Hola, buenas tardes... ...¿Qué tal? Bueno, en primer lugar... ...el primer encuentro o evento será este jueves... ...como una primera toma de contacto... ...si podemos decirlo así... ...¿Cómo se va a desarrollar, Cristina?
10: Pues mira, eh, eh, el jueves... ...en la Biblioteca del Estado Adolfo Suárez... ...a partir de las cinco y media... ...y hasta las ocho aproximadamente... ...pues estaremos la, la, los, mie los miembros de la... ...o los miembros de la plataforma... ...realizando distintas actividades... La fundamental quizás sea la, la puesta en común, y la de, porque llevamos varios días preparando este acto, el acto del día 25, pues la puesta en común, hacer reflexiones, eh, intercambio de opiniones, en, en definitiva, un, una tarde de convivencia. Pero además vamos a tener, a tener un taller de pancartas y el ensayo de la danza circular que está programada para el 25%. Para la, la danza hemos contado con la Asociación de Danzas Circulares de Ceuta y Gitana, que muchos también de sus componentes estarán con nosotros este jueves.
2: Sabemos que la plataforma siempre está realizando actividades para conmemorar y para visibilizar. En tu caso, ¿por qué crees que es importante seguir alzando la voz en estos días tan importantes como es el caso del 25N? Pues mira,
10: sobre todo... Para reivindicar un cambio de conciencia en la sociedad, para erradicar cualquier tipo de violencia machista, porque no solamente está la violencia de las parejas, jóvenes parejas contra la, eh, eh, las mujeres, hay muchísimas más violencias que nos las encontramos todos los días y que están como normalizadas, ¿no? Se puede decir, porque no las ven como tales, como puede ser la violencia emocional, psicológica, la económica, bueno, los feminicidios, que eso sí que, que es tremendo, la violencia sexual, la trata, eh, mutilación genital, bueno, hay muchísimas violencias hacia las mujeres que, que incluso las tenemos en el día a día, sobre todo el acoso. Muchas mujeres han sufrido acoso y, mucha, y muchas veces no, se, no se, se dice por vergüenza, porque encima parece que nosotros eh, lo provocamos, ¿no? Eh, sobre todo eso, por eso una parte, vamos, eh, nuestro lema de este año es contra la violencia machista, unidad ciudadana y respuesta institucional. Eh, la unidad ciudadana se demuestra, por ejemplo, en este tipo de actos, por ejemplo, el 25, en el que tenemos que estar todos a una para, para erradicar esta lata que nos ha tocado vivir.
2: ¿Crees, como en tu caso miembro de la Plataforma Feminista de Ceuta, que la ciudadanía ceutí está concienciada en la violencia de género y en esa importancia que tenemos para erradicarla en la sociedad actual? ¿Crees que la ciudadanía ceutí está concienciada realmente?
10: Yo creo que no lo suficiente. No, hay colectivos que sí... ...pero en general yo creo que no lo, su, no lo suficiente... Por, esto, ...por eso es tan importante eh, días como este... ...de reivindicación y de concienciación sobre todo... ...o sea que, que yo creo que es importante que, que, que la gente se acerque... ...se acerque a, a, a nosotras... O a, a, ...bueno a todo el colectivo de, de la plataforma... ...de hecho no, no vamos, eh, vamos a estar en el, en el acto institucional... Que se, va, que se va a producir el sábado a las 12 por parte de la delegación del Gobierno y nosotros vamos a estar ahí también con, otra, con otros colectivos.
2: Hablando de ese día grande, de ese día importante que es el sábado, nos gustaría saber, porque la Plataforma Feminista no solo estará presente, sino que también realizará diversas actividades pues para concienciar. ¿Qué tenéis pensado para todos aquellos que quieran pasarse?
10: Bueno, concretamente la Plataforma ha organizado la danza que es una danza feminista, la, la música y las letras de una, una cantante feminista Rosa Zaragoza y la danza pues habla de, la, de las mujeres y de los hombres, habla de todo o sea, la la intención es totalmente feminista y le, y después la lectura del manifiesto que se terminará de perfilar pues posiblemente en la jornada del 23.
2: Hablando de ese manifiesto, Cristina, quizá incidiendo un poco más en esas reivindicaciones de cara a este 25 de noviembre, aunque nos las has comentado por encima, ¿qué es lo que reivindicáis? ¿Qué pide la plataforma feminista para que Ceuta siga avanzando en derechos para las mujeres y en la violencia de género?
10: Pues mira, no te voy a adelantar nada para que la ciudadanía vaya y se entere in situ. Así, así. Pica la curiosidad y, y la gente va.
2: Pues mientras nos pica la curiosidad, Cristina, pero si sí queremos que nos cuentes que además de lo previsto de esas actividades que tenéis para mañana jueves y para también este sábado, ¿qué queréis transmitir a toda la ciudadanía ceutí además de esa unidad en la lucha contra la violencia de género?
10: Pues realmente yo creo que, que nuestro lema lo dice todo lo dice todo. Eh, eh, existe la violencia machista, aunque alguna, algunas personas no quieran reconocerla, existe porque es, ahí tenemos los datos, ¿no? Y que luego los ciudadanos podemos mover montañas y de, si encima tenemos un respaldo institucional, pues cualquier cosa se puede solucionar, porque es que ahora mismo estamos viendo que, que, que el, el número no cesa de, de víctimas de feminicidios y de, de asesinatos por parte de sus parejas y exparejas y que algo nos está haciendo bien cuando sigue aumentando. Entonces, yo creo que tenemos que tomar más conciencia todavía y, y aprender, aprender, pues, conocer pues, las cifras quizás más a fondo, eh, con programas educativos, sobre todo, porque ya en la educación sí que se están haciendo cosas, pero, por ejemplo, desde la familia. Eh, programas que ayuden a las familias pues a ver cómo solucionar problemas de este tipo ¿no? o cómo, si te encuentras con, con un caso de yo que sé tu tu hermana o tu hija sufre violencia pues muchas veces la familia no sabe qué hacer. Eh, pues mm, no invitan sino que que, la, que las mujeres serían capaces de denunciar, que muchas veces no, no denuncian de hecho, casi el, el mayor porcentaje de asesinadas no han denunciado. Entonces, que es fundamental que se vean arropadas por el sistema y por la sociedad, por supuesto, y que las
2: crean. Cristina Querolo, pues nosotros nos quedamos con ese mensaje tan significativo final. Desde aquí nosotros también animamos a toda la ciudadanía a que acuda a vuestras actividades previstas para conmemorar el 25N, para seguir luchando contra la violencia de género. Desde aquí desearos mucha suerte y también agradecerte que hayas participado en nuestro programa. y Muchas gracias.
10: Muchas gracias, Carolina. A ti. Muchas gracias a vosotros.
7: Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente
2: al día de hoy, 22 de noviembre.
10: Un poco, Carmen. Ya, ya,
0: ya. Quiero dar una vuelta, Carmen. Sí. Ya. Dale, de Carmen? ¿Cuánto día, no? El número agraciado ha sido el 76. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 076, el 76 popularmente conocido como el agua y ahora sí pasamos a conocer en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas: Autotaxi con el 856 925 225 y Radio Taxi con el 956 51 956 51 5407 y el 956 51 5408. Pasamos también, como siempre, a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy. Hoy, miércoles 22 de noviembre... ...horario diurno tendremos la farmacia Ruiz... ...en la calle Jaudenes, número 12... ...y la farmacia Nueva... ...en la avenida Reyes Católicos número 5... ...en la barriada del Morro... ...y en horario nocturno como siempre... ...tendremos disponible esa farmacia de confianza... ...la farmacia Puya... ...situada como ya saben... ...en la calle Teniente Coronel Gautier... ...número 10 en la barriada de San José... ...pues como siempre les hemos acercado... ...esos números de interés y farmacias de guardia... ...y también como siempre... ...vamos a dejarles con algo de música... ...y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta y en este caso con ese seminario fomentando la inclusión y la diversidad que la asociación Camón en colaboración con la Casa de la Juventud de Ceuta estará realizando hasta el próximo 27 de este mes de noviembre, les queda mucho por conocer así que no se vayan que regresamos enseguida
11: Hola me llaman Romeo es un placer conocerla Parece prudente, esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes. Si sí, quiero, relájate que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si vuelves
1: más de 1 onda 0 ceuta sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero
0: Ceuta 101.4 FM
12: Hola, buenas. Eh, soy Alfredo Rodríguez, de la asociación Camón, basado en Ceuta. Y gracias al programa Erasmus+, no sé si lo conocéis, pero estamos haciendo un seminario que dura una semana sobre inclusión y diversidad. Y hemos traído distintos países que colaboran para, para tratar la temática. Estamos aquí una semana con actividades por la mañana, por la tarde y por la noche. Todo de una manera intercultural, aprendiendo de, la, de los valores, creencias que tiene cada país. En la variedad está la riqueza.
13: ¿Cuántos jóvenes participan y de cuántos países?
12: Pues son unos 20, 25, 23 exactamente, si no recuerdo mal. Y participa Irán, Macedonia, Rumanía, Serbia, Italia, Letonia, Lituania, Holanda, España... Y más que están por ahí también. Pues la actividad, por ejemplo, la que están haciendo ahora, consta de que cada uno individualmente tiene que reflexionar sobre sus valores, Creencias y lo que los hace ser individuo, o sea, cuál es su identidad y ver cómo se relaciona cada una de ellas con el mundo exterior para ver de qué manera nos vemos influenciados. O sea, por, por un lado, conocer nuestro autoconcepto y saber quiénes somos nosotros, reflexionar sobre ello y de qué manera nos vemos influenciados en nuestro día a día con lo que es el mundo exterior y con lo que es las relaciones pues con otra persona de otro país, con otra persona de otras creencias y de otras etnias. Pues. De hecho esta es la primera actividad, el primer seminario de dos que va a haber, el siguiente será en abril y ahora se establecen las bases para lo que será el seminario final y las actividades son estos conocimientos y habilidades que se desarrollan aquí, implantarlos en sus países de vuelta en modo de actividades, talleres, debates y después en la siguiente actividad que será en abril aquí en Ceuta de nuevo se pondrán esos se reflexionará y se hará la evaluación posterior sobre esas actividades que se han desarrollado cada uno de esos participantes en sus países. Dura siete días, con actividades en medio.
2: Ahí me gustaría preguntar por otro seminario en concreto, si no me equivoco, el mes pasado o hace poco menos de un mes, que era Yo Siento, Yo Defiendo, que también lo realizabais aquí por parte de la Asociación Camón, y una pequeña valoración de cómo estos jóvenes pues, se encontraban en Ceuta con esa puesta en común, hablando de temas sociales como es la inclusión. ...y la multiculturalidad que Ceuta es caracterizada por eso.
12: De hecho eso fue uno de los motivos por los que se basó la asociación aquí en Camón... ...porque uno de los, de los objetivos era tratar la inmigración, los derechos sociales... ...derechos humanos, inmigración... ...entonces qué mejor sitio que Ceuta donde conviven tantas diferentes culturas y religiones... ...y como has dicho, este es el tercer proyecto que tenemos en un mes, estamos a tope. ...y ese primero fue sobre derechos humanos... ...y este más particularmente sobre diversidad e inclusión... sí ...y todos encantados, ¿verdad? vamos ah, bueno, mucho ...lo entretenido que están... ...todo en inglés...
13: <risa> sí, mi nombre es Alexander... ...vengo de Macedonia... ...de Macedonia del Norte... ...estamos aquí en Ceuta... ...en un proyecto de Erasmus Plus... ...para buscar talentos... Uh, ...Ceuta, primera vez en Ceuta... ...no, primera vez en España... ...me encanta Ceuta... ...está bien... ...estábamos... Uh, Estamos por un paseo ayer, la gente son, son positivas la gente tiene diversiones, pero la gente es un positiva, nacionalidad no es importante, es importante para disfrutar. Ahora estamos en un proyecto, un poco para ver, para la Unión de Europa, cómo es, buscamos soluciones, talentos con la gente. Y eso, estoy encantado que estoy aquí, mi primera vez, pero bueno, no es no la última. Para, para ahora todavía no, pero entendemos eso poco a poco para explorar, para ver cómo es. No, para mí, no sé, las culturas diferentes, de dónde viene la gente, cómo es, porque por ejemplo hay, hay países donde quiero viajar también, de dónde son la gente, y entonces cambiamos experiencias, tradiciones, teníamos como cena con comida tradicional y eso para, para ver cómo es.
2: ...a mí me gustaría saber cómo desarrolláis estos talleres... ...qué estáis haciendo en el día de hoy... ...para que todos los que
13: de hoy, ...en el día de hoy estamos hablando para, para nosotros... ...quién estamos nosotros... ...damos explicaciones de nosotros, de la vida... ...para conocer más la gente, las tradiciones... ...cómo piensan, mentalidad... ...sí vivo aquí en España, pero yo me encanta España... ...pero por ejemplo cuando... ...si voy a mi país también... Eso me lo estuvo, no sé, como una experiencia, experiencia linda, experiencia que es bien, que la recomiendo a mucha gente que necesitan cambiar, venir, cambiar cambiar pensamientos, cambiar tradiciones, cambiar cultura, conocer más de, del mundo. Sí. Muchas gracias. Y para venir aquí en Ceuta, porque es guapísimo, me encanta. Sí.
2: Pues con esa experiencia tan bonita que nos eh, transmitía Alexander, uno de los participantes de este seminario que lleva a cabo la Casa de la Juventud de la mano de la Asociación Camón, nos quedamos. Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se vayan porque como siempre se quedan con algo de música y a partir de las 2 menos 20 del mediodía nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles ese informativo local al completo en directo. Nosotros, recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, pueden contactar con nosotros a ...a través de nuestro WhatsApp también, en primer lugar... ...639 40 38 11... ...nuestro correo electrónico... ...ceuta arroba onda cero ...y como decimos en nuestras redes sociales... ...Facebook y Twitter arroba onda cero ceuta... ...estamos ahí y también en nuestra página web... www.onda dobles punto cero ...o si lo prefieren a través de tresubes dobles punto ...nos buscan por esta emisora la 101.4 ...de la frecuencia modulada o por Ceuta directamente... ...y ya saben que ahí podrán contar con todos nuestros podcasts ...y también nuestros artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle de lo que ocurre en esta hermosa ciudad, en Ceuta, en esta perla del Mediterráneo, cuna de la multiculturalidad, como los propios Alfredo y Alexander nos decían en ese seminario. Así que hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, se quedan como siempre con algo de música y en la mejor compañía, con nuestra compañera Llorena Díaz, así que no se vayan, que pasen muy buena tarde.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 22 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Actualmente tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión extraordinaria para debatir el presupuesto general de la ciudad para 2024 que ha elaborado el gobierno local y que se está sometiendo en estos momentos en la sala para su aprobación inicial. Un montante de algo más de 374 millones de euros y calificado por la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, como el presupuesto del pragmatismo. Durante la presentación, Chandiramani ha justificado que este documento se resume de la siguiente forma en beneficio para la ciudad autónoma.
10: El blindaje de nuestro régimen económico y fiscal especial... ...para que se incentive la residencia y localización de empresas... ...insistir en que se ejecute el plan integral de desarrollo socioeconómico... ...medidas de apoyo al comercio, medidas de dinamización... ...de los sectores con potencial de crecimiento para la ciudad... Consolidar el normal funcionamiento de la frontera, la apertura comercial, la unión aduanera y la eliminación de la excepción de Schengen. Potenciar la presencia del Estado en la ciudad con mayores inversiones y mayor presencia en áreas con importantes carencias como son la defensa, seguridad, sanidad, educación y justicia, entre
4: otros. De menor a mayor representación, Ceuta ya ha justificado sus razones por las que no ha apoyado este documento. Para el secretario general de la Formación Autonómica, Mohamed Mustafa, se compone de promesas que no se van a cumplir, considerándolo como un presupuesto que no es de fiar. Mustafa ha reiterado la burla sobre lo que va a suponer la subida de los salarios a los consejeros, sin haber considerado, dice, implementar un complemento de las pensiones no contributivas.
12: El gobierno del señor viva ha decidido apoyarse en el engaño ...ni en la hipocresía más descarada. Y digo esto antes de entrar en lleno los argumentos que justifican nuestro no rotundo a este documento. Esta es su forma de entender. Desigualdad, clasismo, discriminación y favoritismo. Mientras ustedes nos dicen que no es posible incorporar un complemento a las pensiones más bajas de nuestro sistema... ...se suben el sueldo casi 6.000 euros al mes... ...para atención, para atención, para atención... ...estar al nivel de los gerentes.
4: El movimiento por la dignidad de la ciudadanía... ...sí ha apoyado este documento... ...tras aceptar el gobierno... ...algunas de las propuestas elevadas... ...por esta misma formación. La líder del MDIC, Fátima Hamer... ...se ha referido a partidas destinadas... ...a la creación de vivienda... ...a la formación entre los jóvenes... ...o ayudas al emprendimiento, entre otras. Al fin,
2: que se van a tomar en consideración de una manera seria nuestras propuestas en las que llevamos años insistiendo. Es un logro para nosotros que el Ejecutivo al fin las recoja en el documento presupuestario. No se trata de una puja de ver quién propone más. Yo creo que aquí hay reivindicaciones que, si tiramos de meroteca o si uno debemos estar al tanto de todo, hay cuestiones como, por ejemplo, la rehabilitación de barriadas de Príncipe Felipe, que ya estaban más que contempladas, en las que llevamos pidiendo y reivindicando años al respecto que se actúe o que se haga algo. Nosotros no vamos a esperar cuatro años o cinco años a que se haga algo de lo que se va a comprometer para el presupuesto del 2024».
4: Vox se ha opuesto a ofrecer su apoyo para aprobar este documento. El líder de la Formación Verde, Juan Sergio Redondo, ha explicado los motivos.
12: En cualquier caso, desde nuestro grupo parlamentario manifestamos la imposibilidad de aprobar estos presupuestos por dos motivos fundamentales. Estamos ante los mismos presupuestos del año 23. Unos presupuestos elaborados por el Partido Popular en connivencia con el Partido Socialista y a los que se votó en contra, por parte de nuestra formación el año pasado. Y por otra parte, esa concurrencia de socialistas e islamistas en su elaboración y aprobación hace totalmente inviable nuestro apoyo a estos presupuestos, pues sería blanquear a esa banda de cuatreros de la política que acaba de conducir al país a una monumental crisis institucional que pone en peligro la propia existencia y supervivencia de la nación Española Y esto es especialmente grave, porque no nos jugamos solo el futuro de Ceuta. Nuestro futuro va asociado indisolublemente al futuro de nuestra nación.
4: El Partido Socialista dice sí a este documento que contempla numerosas partidas de las que ha presentado esta misma formación. El secretario general del grupo, Juan Gutiérrez, ha señalado que estará muy atento, sin descuidar, el lugar de la oposición para garantizar la estabilidad de la ciudad.
12: Que los socialistas no nos vamos a conformar con las aportaciones que hemos hecho a estos presupuestos para su aprobación inicial y haremos diferentes alegaciones que, como no puede ser de otra manera, irán destinadas a atender las necesidades que tiene la sociedad ceutí, en la que trataremos de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de ellos. También tengo que decirle que dar nuestro apoyo inicial a estos presupuestos, señora Shandira Mani, no supone comulgar con la idea que tienen su gobierno de Ceuta. Vamos a estar muy atentos, muy atentos, y no vamos a descuidar... Nuestra labor de oposición, que es nuestra obligación, que es el mandato que recibimos de la Junta, la de fiscalizar la labor de, del gobierno y garantizar la estabilidad de nuestra ciudad. Siempre desde la lealtad institucional y, por supuesto, con la política y el diálogo como única
4: arma.
0: Onda Cero Ceuta, más
4: noticias en Onda Cero. La audiencia provincial de Cádiz en Ceuta continúa esta semana con las sesiones del caso en Vicerza. Hoy ha sido el turno de la que fue asesora jurídica de la empresa municipal María José Cariñano. Ha reconocido su enemistad con el exgerente Antonio López como con los, cooperado, los cooperadores de esta trama. Cariñanos mantiene que fue apartada deliberadamente de la promoción de las 170 y de las 317 viviendas debido a la situación caótica ha dicho que existía en materia de vivienda en la ciudad. Hoy también se han celebrado las elecciones sindicales para la Junta de Personal del INGES, en la que cinco sindicatos buscan representación. CEMSAPCHE, USAE, CESIF, Comisiones Obreras y UGT son los que concurren a estas elecciones. El censo es de más de 1.200 personas, repartidas en 996 en atención especializada y 239 en atención primaria. Y hablamos también de sindicatos porque CESIF ha manifestado su preocupación por el cierre de atestados de la policía local durante 65 horas consecutivas debido a falta de personal. La organización sindical insiste en que el servicio de atestado es esencial y obligatorio y la falta de apoyo al gobierno local está afectando negativamente a su funcionamiento. Y en sucesos, la Guardia Civil ha recuperado a primera hora de la mañana el cuerpo sin vida de un joven varón que vestía con traje de neopreno y que flotaba en el mar cercano a la playa del Chorrillo.
7: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida
8: España. Tu nuevo concesionario Mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
4: Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Agotadas las plazas para la modalidad de 20 kilómetros y mountain bike de la cuna de la Legión. En tan solo unos minutos del día de ayer se agotaron las inscripciones para este evento que se celebra en la ciudad autónoma el próximo mes de marzo. Se han cubierto la totalidad de las plazas, 2.400 para los 20 kilómetros y el cupo de 600 para mountain bike. Sin embargo, la organización podría ampliar algunas plazas en los próximos meses. Y un apunte más: el lateral derecho regresa a la In, a la agrupación deportiva Ceuta y ocupará el lugar de Adri Cuevas tras que tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla no podrá terminar la presente temporada. El futbolista vuelve a la disciplina caballa después de que el Ibiza prescindiera de sus servicios nada más firmar el contrato. Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde a partir de las 2 nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana jueves como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba onde... 0 Ceuta. Antes de despedirme les recuerdo la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy: cielos parcialmente despejados, máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. El viento en la ciudad sopla de componente variable. Esto ha sido todo. Que pase muy buena tarde y hasta mañana.